0: dem Möbel mehr vor? So? Ja, noch ein bisschen? Ja. Gut. So ist gut? Ja, perfekt. Fohlen Podcast. Warm-Up Hi Hallo, hier ist der Fohlen Podcast Hier ist das Warm-Up nach dem Spiel in Augsburg, vor dem Spiel in Hoffenheim. Wieder ein Auswärtsspiel. Ich habe einen sitzen und zwar mir gegenüber. <lacht> Lübo Popkin, unser Pressesprecher, ist Moin, da. Moin, Moin. Also, äh, gehen wir Direkt mal rein. Gestern war die Pressekonferenz mit Roland Wirkus und Daniel Farke und ich fand, Daniel hat äh, klare Worte gefunden.
1: Ja, er ist ja ein Mann der klaren Worte.
0: Er ist ja auch gefragt worden, ob er äh, Spielanalysen vor den Journalisten und in den Pressekonferenzen anders gestaltet als äh, vor dem Team. Da hat er gesagt, ja, manchmal ähm, sind das Nuancen, die sich entscheiden, aber grundsätzlich eigentlich nicht. Würdest du das bestätigen?
1: Ich bin jetzt noch nie bei einer Analyse vor der Mannschaft dabei gewesen. Es ging ja darum, ähm, um die Bewertung des Spiels. Ich denke, dass sich eine Analyse vor der Mannschaft ganz sicher ähm, sehr unterscheidet ähm, von dem, was er vor Journalisten sagt, in der Tiefe und im Detail. Aber sozusagen, ob er jetzt eine Spielleistung positiv oder negativ gesehen hat, ich glaube, das war es, was er gefragt wurde und das, was er auch gesagt hat, da... Ähm, da unterscheidet sich nicht diametral.
0: Da hören wir doch mal rein, was er gesagt hat.
1: Ich war mit der, äh, mit der Leistung äh, in der zweiten Halbzeit einfach überhaupt nicht einverstanden mit unserer, mit unserer Offensivleistung. Ich finde, ja, da haben wir einfach viel zu wenig, viel zu wenig kreiert. Und wir irgendwie in der zweiten Halbzeit habe ich gestern gesagt, irgendwie gar keine Torgefahr ausgestrahlt. irgendwie. Und das war offensiv deutlich, deutlich zu wenig. Und das Markus Tramm, wo wir einfach im Moment so ein bisschen wissen, okay, der braucht jetzt so zwei, drei Spiele, bis er wieder bei seinen 100 Prozent ist. Und, und die müssen wir ihm auch zugestehen. Das ist ganz einfach so. Aber der war ich schon einen deutlichen Schritt nach vorne.
0: Ja, gerade offensiv muss in Hoffenheim mehr kommen. Uh, unser lieber Praktikant Alex hat mal so ein paar Statistiken rausgesucht. Was Chancenverwertungen betrifft, Borussia hat eine 12,9 prozentige Chancenverwertung, Hoffenheim ist äh, noch ein bisschen schlechter, 7,7 äh, wobei ich weiß gar nicht, ich kann das gar nicht richtig einordnen, ob das gut oder schlecht ist, ähm, aber sie haben ein bisschen weniger Prozente, sagen wir mal so, aber dafür müssen wir erstmal eine Chance haben in Hoffenheim, ne? Ja, also ich nehme auch Tore ohne Chancen. <lacht> ja, stimmt. Ja. Sofort, ja. auf jeden Fall. Wie sieht's aus mit Christoph Kramer? Gibt es da Neues?
1: Ich habe nichts, nichts
0: gehört, nein. Was hast du für ein Gefühl? Fährst du mit nach Hoffenheim? Ich
1: fahre mit nach Hoffenheim. Ähm, ja, ich meine, Auswärtsspiele rufen jetzt, glaube ich, bei niemandem aktuelle Begeisterung äh, hervor oder sind jetzt ein Grund, wahnsinnig optimistisch zu sein. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich jetzt auch nicht, dass man die Punkte... Herr Posten nach Hoffenheim schicken muss. Nö. Nö. Ähm, zumal, ähm, und das finde ich dann ganz interessant, ähm, ja zuletzt die Ergebnisse gegen Hoffenheim ganz gut gewesen sind.
0: Ja, wir hatten mal eine Phase äh, vor ein paar Jahren, da gab es für uns in Hoffenheim nie was zu holen. Das hat sich in letzter Zeit ein bisschen geändert, Gott sei Dank, zu unseren Gunsten. Wobei es insgesamt... Äh, doch recht ausgeglichen ist in Hoffenheim, so eine Wundertüte ein bisschen. Ne? Deswegen ähm, war ich nach dem Fohlenradio, äh, also nachdem wir das Spiel im Fohlenradio übertragen haben gegen Augsburg, äh, trotzdem optimistisch, weil ähm, Hoffenheim ja eine ganz andere Spielweise hat als zum Beispiel Augsburg. Und das lässt mich glauben, dass es wieder komplett anderes Spiel wird und wir auch dann wieder Chancen nach vorne haben werden.
1: Ja. Es ist von vor allen Dingen sind es immer sehr torreiche Spiele. Da gibt es auch Statistiken dazu, dass äh, Hoffenheim in der Bundesliga 46 Tore gegen uns geschossen hat. Nur gegen Köln haben sie mehr gemacht. Aber sie haben von uns auch, sage und schreibe, 56 Dinger eingeschenkt bekommen. Oh. Da haben nur die Bayern sich noch spendabler gezeigt. Ja. Okay,
0: ähm, insgesamt haben wir in den letzten beiden Spielen acht Tore gegen Hoffenheim geschossen und nur zwei Gegentore bekommen. Auch nicht schlecht. Und Hoffenheim hat in den letzten fünf Spielen nicht einmal gewonnen. Aber diese Statistiken, Augsburg hat er auch zu Hause nicht gewonnen, also diese Statistiken, sowohl im Negativen als auch im Positiven, äh, können wir uns nichts verkaufen. Und deswegen ähm, gebe ich jetzt auch auf die Auswärtsstatistik von uns nichts in den letzten Spielen.
1: Ja, Wahrscheinlichkeitsrechnung haben wir uns ja schon mal drin verstiegen in diesem Podcast. Das machen wir nicht nochmal. Das mal. machen wir nicht nochmal.
0: Das machen wir auf gar keinen Nein. Fall nochmal. Ähm, gucken wir mal insgesamt äh, aufs Team. Christoph Kramer hast du gesagt, gibt es nichts Neues. Wie sieht es mit Jonas Hofmann aus?
1: Mit Jonas habe ich tatsächlich gerade gequatscht. Ähm, ja, der will jetzt mal das Abschlusstraining abwarten, ähm, wie es sich anfühlt und ähm, entscheidet, dann wird, wird eine Entscheidung getroffen werden.
0: Ja, also ein bisschen Zeit ist ja definitiv noch, wobei, hm, ja, es ist immer doof, ne? Also mit äh, Lars Stindl, der ja auch in der Vorbereitung ähm, zweimal einen Infekt hatte und deswegen ähm, jetzt zumindest im ersten Spiel noch kein, keine Option für die Startelf war, in Augsburg war er auch keine Option, weil er gelb hatte, Jetzt ist er wieder eine.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, Infekt, das ist ja dann, sage ich mal, eine Verletzung, in Anführungsstrichen, da kann ja jeder mitreden ne? <lacht> und weiß, wie das ist. Ja. Manchmal ist man danach noch tagelang irgendwie angeschlagen. Manchmal fühlt man sich von einem auf den anderen Moment irgendwie wieder gut. Ne? Also
0: überkommen. Also bei Lars, ich sag mal, gegen Leverkusen sah es aus, als wenn er sich ganz gut fühlt.
1: Ja, wobei, also wenn man in sein Gesicht geschaut hat, Ach so. Da war nicht pure Freude, da habe ich eher ein bisschen Verärgerung gesehen. Also Wut im Bauch, mit der er diese Tore gemacht hat. Nicht mit, äh, nicht mit purer Freude.
0: Ach so, okay. Gut, Wut im Bauch hat er wahrscheinlich auch in der Situation gehabt, wo er sich gelb geholt hat.
1: Ja, ich mag den Capitano, ich mag seine Emotionalität. Ähm, er hat mal äh, in einem Interview, das fand ich sehr schön, ähm, erzählt, er macht ja auch gerne mal so eine Grätsche. Mhm. Ähm, sage ich mal, die jetzt nicht unbedingt spieltaktischer Natur ist, sondern um so ein bisschen das Publikum mitzunehmen. Und dann hat er erzählt, dass Oskar Wendt wohl immer zu ihm gesagt hat, Capitano, heute brauchen wir deine Alibi, Gretchen.
0: Ja? ja, ja, wobei, äh, kann ich voll verstehen, weil das sind so äh, Sachen, die ein Stadion dann auf einmal hinter sich bringen. Und gut, jetzt spielen wir nicht zu Hause im Borussia-Park, aber in Augsburg waren auch wieder so viele Gladbach-Fans, hat sich fast angehört wie ein Heimspiel. Also danke nochmal an alle, die unter der Woche auch den Weg auf sich genommen haben, bei den Temperaturen abends äh, da so zu spielen. Ich hoffe, die, die das jetzt in Hoffenheim wieder machen, werden dann ein bisschen belohnt. Aber wie gesagt, ich bin da ziemlich optimistisch auch.
1: Das ist auch so eine Sache, wo sich dann Bundesliga-Fußball am Ende des Tages auch gar nicht so sehr von Kreisliga-Fußball unterscheidet. Manchmal brauchst du so Momente, Szenen, um, um, um alle wach zu machen, um die Sinne zu schärfen um auf das gemeinsame Ziel einzuschwören und da kann mal so eine Aktion, auch wenn sie am Ende des Tages, sage ich mal, nicht das Spiel entscheidet, doch durchaus entscheidend sein.
0: Dann hoffen wir mal, dass Jule Weigel das nicht zu hart macht, der hat nämlich vier gelbe Karten und ähm, würde ja, sich dann auch...
1: Aber ich meine, er ist defensiver Mittelfeldspieler, Knippi, irgendwann wird er die fünfte Gelbe kriegen.
0: Stimmt, hast recht. Also, äh, Jule, go for it. Jawohl. Angezogene Handbremse wäre ja Quatsch. Ja, das äh, wäre tatsächlich Quatsch. Gucken wir auf die Topscorer in beiden Teams. Bei der TSG Hoffenheim ist es Christoph Baumgartner, sieben scorer -Punkte. Bei uns ist es Markus Thüram, insgesamt 14 Scorer-Punkte. Auch da hat Daniel in der Pressekonferenz gesagt, ja, wir wissen, dass äh, Markus so zwei, drei Spielchen braucht, um wieder da zu sein. Das ist jetzt das dritte dann. Ja? Ja. Nein. Wieso? Leverkusen? Da hat er nicht gespielt. Stimmt. Hast du recht. Ja, Leverkusen hat er ja gar nicht gespielt. Nein. Ah, okay. Das heißt, er wird auch in Hoffenheim noch brauchen?
1: Also brauchen, wofür? Also brauchen, um eine Top-Leistung abzuliefern in allen Bereichen? Wahrscheinlich ja. Tore zu schießen, weil er einfach ein super Fußballer ist?
0: Nein. Ich glaube, er macht eins. Ich sage auch einfach mal, er macht eins. Ja, äh, hoffen wir drauf und gucken jetzt nochmal auf die Gesamt-Bundesliga-Bilanz. Wir haben eben gesagt, ausgeglichen in Zahlen heißt das, neun Siege, neun Niederlagen, elf unentschieden, wenn das mal nicht ausgeglichen ist.
1: Wahnsinnig ausgeglichen. 11-11-11 elf, elf, elf würde mir noch besser gefallen. Wieso? Weil das noch ausgeglichener wäre.
0: Oder wegen 11-11, elf, elf, so Karnevals. Ja,
1: auch, aber es wäre dann noch ausgeglichener.
0: Na, mir würde was nicht ausgeglichenes besser gefallen. Nämlich, Ach so, ja, okay. Dass bei uns ein Sieg mehr einfach steht nach diesem Wochenende. Und <lacht> ja, gut,
1: 11-11-11 kann es ja nach einem Spiel nicht sein. Nee. Fangen wir mit, also mit 10-11-9 an, meinst du? Genau. Okay. Ja, bin ich da, gehe ich mit. Richtig.
0: So, und äh, über Jonas Omlin möchte ich gerne noch mit dir sprechen. Er ist jetzt ein paar Tage da, hat zwei Spiele, bisher ne, zwei, ne? Da, da sind es aber zwei. Da sind es zwei, ja. Für uns gemacht, wie ich finde, sehr gut und wie ich finde, sich direkt eingefügt. Würdest du mir widersprechen? Nein. Gut. Lass uns trotzdem ein bisschen mehr sprechen. Du hast ihn auch hinter den Kulissen wahrscheinlich ja ein bisschen mehr kennengelernt.
1: Ja, auch wieder ein wahnsinnig netter Kerl. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man ihn in die Schweiz ziehen. Vielleicht sind einfach alle da. Ähm, total nette, sympathische, ähm, aufgeschlossene Zeitgenossen, äh, Eidgenossen. Ja. Aber nein, also er ist natürlich von seiner Spielweise her ein anderer Torhüter als Jan, aber auch ein sehr, sehr guter Torhüter. Und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, also. Ähm, ich meine, Jan Sommer hat hier achteinhalb Jahre einen fantastischen Job gemacht. Er hatte natürlich auch eine, eine, eine sehr, sehr wichtige Position hier innerhalb des Vereins aufgrund seiner Persönlichkeit mhm. und auf seine, aufgrund seiner Leistung. Nichtsdestotrotz bin ich auch verwundert, wie schnell man sich irgendwie daran gewöhnt hat, dass da plötzlich
0: ein großer Blonder im Tor steht. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass er auch dieses kanariengelbe Trikot hat. Wenn man äh, nur peripheres Sehen hat, dann sieht man da was Gelbes äh, im Tor und ist nicht ganz so irritiert. Ja, das stimmt. Eventuell. Ja,
1: nein, er hat es wirklich gut gemacht. Also, er hat, wie man so schön sagt, hat er gehalten, was es zu halten gab. Ja, da gab es diese Szene, aber die war ja abseits, also müssen wir da gar nicht drüber diskutieren. Ja, aber
0: wir, äh, doch, nee, diskutieren nicht, aber mich würde trotzdem mal interessieren, weil wir natürlich auch im Fohlenradio drüber gesprochen haben und dann letzten Endes äh, ist es ja sowieso wurscht, weil der Schiedsrichter hat äh, entschieden. Aber würde mich mal interessieren, hättest du, wenn es kein Abseits gewesen wäre, das Tor gegeben oder nicht?
1: Zunächst mal muss man sagen, es ist natürlich echt ein sogenannter Schweineball, wenn der so von oben runterfällt, weil du sozusagen ganz nach oben gucken musst und quasi gar nicht mehr dich orientieren kannst, wo es gerade wäre. Ja. Ähm, und dann ähm, ist es so, also ich, ich hätte gesagt, es ist ein Foul oder ich sage, es ist ein Foul. Ich auch. Ob es, Also der Schiedsrichter hat es ja ganz offensichtlich anders bewertet in der Situation und dann müssen wir darüber diskutieren, wäre es ein VAR-Eingriff gewesen. Und da ist eben die Frage, wie interpretiert man den VAR, so wie ich ihn interpretiere, dass er nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreift. Er hätte gesagt, es wäre kein Eingriff. Eingriff gewesen, bedeutet für mich, wäre es kein Abseits gewesen, hätte das Tor gezählt, auch wenn ich mich darüber aufgeregt hätte.
0: Ich mich auch, Du sagst es, äh, war ein Foul. Ich sag auch, es war ein Foul, weil wer selbst mal äh, hochgestiegen ist und dann so einen leichten, Rem kann nur ein ganz leichter Rempler sein, dann bist du halt komplett aus der Balance, bist irritiert und hast natürlich nicht mehr die Sicherheit. So, dann Vor allen Dingen,
1: weil es, nicht, es ist nicht der Kampf um den Ball, das ist für mich entscheidend. Wenn der Spieler versucht, an den Ball zu kommen und dabei mit Jonas äh, äh, zusammenrempelt, ist es was anderes, weil diese, diese Schutzzone im Fünfer für den Torhüter gibt es ja nicht mehr, aber er guckt ja nur, okay, wo ist der Torhüter, wann steigt der Torhüter hoch und dann gibt er ihnen einen mit. Also es ist die klare Absicht, äh, ähm, Jonas zu behindern und dadurch für mich ein Foul.
0: Ja, dann sind wir uns absolut einig. Wunderbar. Ähm, dann noch was äh, fand ich gut, dass Roland Wirkus das hier gesagt hat. Wir sind mit einer klaren Zielsetzung in die Saison eine stabile Saison zu spielen. Einstelligkeit war so, das,
1: äh, äh, ja, so der Trigger und deswegen kann man jetzt nicht nach zwei Niederlagen alles über einen Haufen werfen. Klar tun die weh und klar ist es ärgerlich und nach jeder Niederlage, egal gegen welche Mannschaft, ärgert man sich. Wenn man die gesamte Saison jetzt sieht, hatten wir viele Auf und Abs, gar keine Frage. Da müssen wir äh, größere Konstanz reinkriegen, aber wenn man das Gesamtergebnis sieht, das Produkt ist Platz 9 und das ist völlig in dem Korridor, wo wir uns eigentlich auch sehen.
0: Das hat er auch in der Pressekonferenz gestern gesagt. Ich ähm, fand es deswegen gut, weil das manchmal gut tut, das nochmal einzuordnen, auch wenn das Gefühl nach zwei Niederlagen, nach so einer ähm, langen Pause natürlich kein Schönes ist.
1: Nee, Verlieren ist nie schön. Also ich sag mal so, eine Erfolg und Misserfolg zu definieren, fällt ja unglaublich schwer. Im Grunde ist ja Erfolg immer nur die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Im Positiven und Misserfolg ist sozusagen die Diskrepanz zwischen Erwartungen und Ergebnis im Negativen. Bedeutet am Ende des Tages, man kann, es, es kann ein Misserfolg sein, wenn man Tabellenzweiter ist, weil man eigentlich den Anspruch hat, Erster zu sein. Es kann aber auch wiederum ein Erfolg sein, Tabellenfünfzehnter zu sein, ähm, weil man ähm, damit nicht absteigen würde. Ja? Und das ist eben die Frage, was sind die Erwartungen an Borussia, was sind die Erwartungen an uns selbst und dann muss man sozusagen, daran muss man dann messen, spielen wir jetzt eine gute, keine gute oder eine erwartbare Saison.
0: Ich glaube übrigens in, insgesamt, dass das äh, die Mehrzahl der Borussia-Fans ganz genauso sieht und der, der Unmut, glaube ich, eher daher rührte, dass die zweite Halbzeit in Augsburg einfach nicht gut war. Neues Spiel in Hoffenheim bei der TSG. Du fährst mit und jetzt äh, frage ich dich, nach deinen Top 3, die hat äh, der Baumi ja wieder eingeführt und oh. der Lessi hat sie weitergemacht. Verdammt, und der, ich äh, die Popkin letzten
1: Podcasts angehört. Ah, ja.
0: Hast du nicht reingehört, ah, verdammt. Ist aber ähm, vielleicht gar nicht so schwierig, vielleicht auch doch, mal gucken. Äh, du bist ja häufiger mit bei Auswärtsfahrten. Ja. Du kennst dann die Auswärtspressetribünen, äh, die Auswärtsbänke. Deswegen deine Top 3 Auswärtssituationen als Pressesprecher. Also nicht eine genaue Situation, sondern welche Stadien besuchst du gerne als Pressesprecher, weil da die Sitze besonders gut sind, weil das Catering lecker ist oder, oder, oder?
1: Boah, das ist immer eine schwierige Frage.
0: Du kannst... du kannst. Ich darf darüber nachdenken. Du ja. kannst nachdenken, wir spielen so eine, so eine Fahrstuhlmusik ein. Das gefällt mir.
1: Fahrstuhlmusik ist super. Boah. Also ich verbinde das natürlich schon irgendwie automatisch auch mit, mit Momenten. Also, es gibt natürlich Vereine, die mir generell sympathischer sind als andere, aber das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht, nicht darlegen. Da würde ich, also ich, auch, ich habe, würde, ich,
0: würde ich dir auch abraten. Gut,
1: also dann, es müssen Stadien sein von Mannschaften, die aktuell in der Bundesliga spielen? Nein. Okay, also dann, klar, dann ist Bochum ein Stadion, an das ich immer gerne denke, mhm. ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Bremen hatte ich mal ein sehr, sehr schönes. Erlebnis auswärts mhm. und äh, man muss ja sagen, in den letzten Jahren war die Allianz Arena eigentlich eine Reise wert.
0: Also, äh, alles mit B. Ja. Bremen, Bochum, Bünchen, Nein, Bayern natürlich. Ich, die, die nehmen wir noch ja. mit da rein. Ja. Äh, meine Top 3, ich bin zwar kein, kein Pressesprecher, aber bin, bin trotzdem ja manchmal auswärts mit dabei. Als
1: Fohlen-Radio-Kommentator in erster
0: Linie. Werder Bremen würde ich auch mit dazu zählen. Dann, ähm, auch wenn wir da in letzter Sekunde verloren haben, war es äh, die alte Försterei. War ich das allererste Mal. War ich vorher nie. Äh, hab immer nur davon gehört. Ja, da Und saßen
1: wir ja nebeneinander, wir zwei. Halt. Ja. Äh, da weiß ich noch. da. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht genannt, aufgrund der Tatsache, dass ja der Spielverlauf da Halt tatsächlich nicht für Begeisterung gesorgt hat, aber die Stimmung da wirklich erste Sache, muss man sagen.
0: Ja, und äh, beim dritten, boah, das ist wirklich schwierig, da würde ich mh, oh, Köln oder Düsseldorf nehmen, weil wir da häufig erfolgreich waren und weil ich Rheinland-Derbys mag und die eigentlich auch immer nett sind äh, da, sowohl die Ordner als auch die ähm, die da sonst noch so rumlaufen von den Vereinen, die uns als Gäste empfangen, da muss ich sagen, trotz aller Rivalität äh, wird man da eigentlich meistens nett behandelt. Ja, Ich habe
1: auch schon ein paar andere Erlebnisse gehabt, aber
0: okay. Muss du jetzt nicht erzählen. Kannst ja, du? Ich
1: verstehe, also teilweise, ähm, wir reden ja dann immer ganz schnell über die Gesellschaft und nicht mehr über den Fußball oder beziehungsweise nicht über den Fußball im Speziellen, sondern ähm, über die Gesellschaft im Allgemeinen. Ich finde das schon erstaunlich. Also wir alle gehen ja zum Fußball, um Emotionen zu spüren. Mhm. Um, in erster Linie natürlich positive Emotionen, aber ohne negative Emotionen gibt es ja auch keine positiven. Das heißt, um, Nee? Nee. Wieso? Ja, weil du das ja nicht... Also wenn du nicht wüsstest, wie es sich ganz unten anfühlt, kannst du nicht, kannst du nicht genießen, wie es sich ganz oben anfühlt.
0: Aber es gibt ja so, also so Neutrale, wo, wo man weder besonders... Ja, aber das ist ja
1: nicht emotional dann, wenn ich wenn ich so... So, wenn mich nichts tankiert. Übrigens okay. auch, wenn wir hier gerade lebensweise halten, kannst du ja alles rausschneiden. Nee, lasse ich drin. Ja? Ihr
0: könnt ja, also wenn euch das, wenn ihr sagt, ach, jetzt kommen die zwei wieder, das wird dann wieder philosophisch, das ist das Gute bei Podcasts. Man kann ja zwischendurch immer auf Stopp drücken. Möchte ich nicht. Nein, macht das nicht. Hört den weiter gerne und, und gebt ihm Sternchen bei Spotify oder wo immer man das positiv bewerten kann. Hört ihn zu Ende, abonniert ihn, macht das alles. Aber ich äh, habe dich unterbrochen.
1: Ja, ich bin ja Papa, ne? Von zwei Kindern, drei und fünf. Ähm, beziehungsweise, nein, zwei und fünf, bald drei und sechs.
0: Und, ähm, Was denn jetzt? Wie viele Kinder jetzt? Zwei, zwei Kinder, Kinder, drei und, und sechs. sechs. Okay.
1: Und, äh, und wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich eins im Leben bereue, ne? dann würde ich sagen, ja, und zwar, dass ich es im Leben eine sehr lange Zeit wichtig fand, cool zu sein.
0: Oh, okay.
1: Ja, weil Kinder sind ja so uncool, ne? <lacht> Und das ist halt so super, <lacht> was die sich, über was die sich freuen
0: können. Deswegen habe ich mir das Kindsein bewahrt. Ja. Ich bin sehr oft peinlich, aber das macht manchmal Spaß. Ja.
1: Und ich habe wirklich so viel Zeit meines Lebens oder so viel Energie meines Lebens darin investiert, einfach so zu tun, als ob mich das alles gar nichts angeht und mir das alles ganz egal ist. Und ja. So. Ich bin ja so cool. Okay. Und wenn ich jetzt so die Kinder sehe und es schneit draußen, Papa, es schneit. Schnee! Schnee! Und lass uns rausgehen! So, und dann denke ich, ja, ey, was hättest du alles in deinem Leben irgendwie? Wie, wie, vielleicht hättest du, wie viele Sachen hättest du mehr genießen können, wenn du nicht so getan hättest? Als ob als ob du das alles so, ja, ach, ja, okay.
0: Das ist ja, ganz cool, ja okay, aber um dann jetzt nochmal die Brücke zum Fußball zu schlagen, das ist vielleicht auch das Geile am Fußball, dass man dann im Stadion gar nicht mehr darauf achtet, cool zu sein, sondern einfach rauslässt. 100%. Positiv oder negativ, negativ.
1: Genau, aber jetzt schließe ich, die Hörer werden schon vergessen haben, worüber ich anfangs geredet habe. dann schließt sich sozusagen der Punkt, also was ich nicht verstehen kann, ist so Hass. Ähm, nur weil du eine Raute auf der Brust trägst, zum Beispiel, dass Leute dich wirklich hassen. Nee, das verstehe ich auch nicht. Äh, weil, weil du Fan von Borussia mönchengladbach bist. Also, dass sie es hassen zu verlieren, okay, verstehe ich. Aber mhm. dass du da irgendwie langläufst und du hast irgendwie äh, eine Raute auf der Jacke und dich hasst einer richtig. Mhm. Du siehst ihn das an, wirklich. Also, dann, da frage ich mich wirklich, also,
0: wow. Also,
1: wie wie wie, wie ist das möglich?
0: Das frage ich mich auch ganz häufig und ich erkläre mir das so, dass nee, nee ich erkläre es mir nicht. Ich denke immer, äh, er tut mir eher leid. so Oder sie, ja, je nachdem. Also, also, es
1: war jetzt auch nicht, war jetzt nicht ich habe mich nicht bedroht gefühlt oder so. Ich fand es auch eher einfach nur befremdlich und ein Stück weit sogar amüsant. Aber ja, es ist, ja, diese Leute, haben sie einem leid tun, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich so nicht sein.
0: Nö. Äh, habe ich bei dir auch noch nie das Gefühl gehabt, <lacht> <lacht> dass das so ist, aber vielleicht ich, Gut, manchmal wir hasse erleben ich uns dich, ja nicht, wenn du
1: mich an der Mini-Tischtennisplatte
0: besiegst. Erleben uns ja nicht den Ja, ach so, apropos, es wird Zeit. Genau, du erinnerst mich an was. Wir müssen Schluss machen jetzt mit dem Podcast. Unsere eigene kleine Tischtennisabteilung in der Fußballpresseabteilung äh, ruft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schickt doch mal gerne weiter eure Erlebnisse an audio@borussia.de. Positive Erlebnisse, negative Erlebnisse, emotionale Erlebnisse. Was war das Emotionalste, was ihr hattet? Und äh, drückt die Daumen. Wir sind natürlich äh, auch nächste Woche wieder am Start mit dem Warm-up. Wir sind mit dem Fohlenradio natürlich am Start, übertragen das Spiel in Hoffenheim. Und ich habe ein positives Gefühl. Und du hast das letzte Wort.
1: Äh, ich äh, sage, hi, Insi. Was? <lacht> was hast du gesagt? Hi, Insi, habe ich gesagt. Hi Insi. Ja. Was heißt denn Hi Insi? Meine Schwester hört sich immer den Podcast an. Die heißt Insa, Kosename Insi. Okay. Und die habe ich jetzt gegrüßt. Na
0: dann? Ja, das ist sag mein letztes Wort, ne? Hm.